0: 未来事儿有多重要？这是一个你将来成功必须的品质
1: 。参加的人在这个场合当中，一定是有一个权利的排序
0: 的。这种表演性的社交，我没办法把它内化成我自己的一部分。我如果要去在这些
1: 不相干的场域为你做什么事情的话，我不知道你啊，我会觉得自己很很很
0: desperate， 太过不尊重自己了。即使会社交的人，他也是渴望更深层次、更亲密的这样的连接、这样的朋友的。就是你这个度是非
1: 常微妙的，很难把握，你要仔细的观察，用心去
0: 学。<笑>大家好，欢迎收听《悲观生活指南》，我是维
1: 。Hello， 大家好，我是美诗奥。这期我们想聊一聊关于会来事这个话题，就是我们私下里都觉得自己不是一个特别会来事的人，我们就想探讨一下什么叫会来事然后如果不会来事的话，在生活当中遇到的困难，如何去面对，如何去接受
0: 自己？也我们是不是首先界定一下什么是会来事因为我们之前在讨论的时候，我就跟米世尧说，南方的朋友是不是有人不知道会来事是什么意思？所以我们可能先解释一下和界定一下。
1: 我觉得会来事儿，可能就是比较懂得社交上面的一些规则，然后情商比较高，会说话，会察言观色。整个人的言行举止非常的得体恰当，在
0: 适当的时间说对的话，做对的事情。对他主要就是说，在一些社交场合上非常懂得察言观色，就是照顾的很妥当吧，知道别人想听什么，在什么场合下面该说什么话。你
1: 觉得我们在谈这些关于会来事儿的一些描述的时候，我们是带着褒义还是贬义去谈这个事情的
0: ？我觉得小的时候啊，就从小我。我的家庭教育给我的这种认知，会来事是一个特别好的品质。但他的好呢，不是，嗯、呃，怎么讲？他的好是一种公用性的好。你是一个会来事的人，对你将来的人生，特别是你的职业发展，可能都有非常大的帮助。但是我个人对于“会来事这个词的态度，因为就是像你前面介绍的，可能我自我认知不是特别会来事的人。那我达不到这个所谓的惠来师的标准，我心里可能对他有一些抵触。那我可能不一定对他完全是一种全然的向往和这种积极的评价，也有可能有一种嗯消极的态度在。那你觉得是因为你对他有抵触，所以你做不到会来事儿，
1: 还是说你不会来事儿，所以你对他产生了抵触？所以我想知道这个前因后果逻辑的顺序是什么？你觉得你天生是一个不会来事儿的人吗？还是说其实你就是后天你就不想去把自己打造成那样的一种人？
0: 我觉得肯定都有。我觉得可能在年纪比较小的时候，我会展露出一些，比如没有那么合群啊，或者相对安静，不是那种特别的开朗乐观，然后人见人爱的那种性格。所以我的家人会给我一些额外的压力，就他们不希望我变成一个不会来事的人，他们就会一直跟我强调会来事有多重要，这是一个你将来成功必须的品质。所以，我天生展露出来的一些特质就导致。是我的家人认为我是一个不会来事的小孩那在我成长到一定年纪之后，因为我达不到他们的心中的那个标准，我又会对这种品质产生一种抵触的心理，进而可能又会对我的行为产生进一步的影响。你呢？我
1: 刚刚讲说
0: ，我们两个私下觉
1: 得自己都不是特别会来事的人，但我现在回想一下，我觉得我大概处于一种中间的状态，就是我也不能说我完全的不懂得在任何场合下说什么话，或者是怎么去对待另外一个人。其实我是懂这些的，而且我在大多数场合之下都能够比较自然的去应对。但是呢，你说我是不是那种游刃有余、八面玲珑？不是，反而我到了那种场。和遇到一些可能有一些权利关系啊，有一些不同的人需要你去维护，有一些非常公用的一些利益需要你去争取的时候，我我反而不知道该怎么去恰当的表达了，我不知道这个会来
0: 事应应该怎么去用一个度去评价。我觉得我们之所以会聊这个话题，就印证我们两个其实是对那个标准是非常的了解的。因为我觉得我周围有很多人，他们可能表现出来的实际状况也是所谓的，就以我的标准来说是不会来事儿的。就他不太会知道，在一些社交场合，比如说那些非常让我不舒适的场合，什么谢师宴啊、呃，或者是在公司的年会上啊，就他们的表现对我来说就是完全不知道这一套要怎么做。比如说怎么去敬酒，说什么话，该跟谁敬酒。但是据我的观察，有一些人不会受这个问题所困扰，起码是我，或者是我观察，你可能也是。我们可能会对那个标准一个是非常的熟悉、了解，并且会做一些尝试，让自己往那个标准去做。但是我们内心又有一些挣扎，因为可能做起来是非常的不舒服的，我们不是很愿意去做，就能不做，我们是不想去做的。但是我们又为了在那种场合符合。某种标准去做了，所以内心就会很难受，所以才会对这个话题格外的敏感。因为像你刚刚说的，你可能实际表现出来的不一定就是完全不懂得在什么场合说什么话，可能在很多人看来你是会来事的。只是你自己心里是不太舒服的。当你去做这些事情，我觉得我也是，因为我的家庭一直让我觉得我是一个非常不会来事儿的人。但是后来在大学以及参加工作的时候，我发现我给很多同事和朋友、同学留下的印象是，我很会社交，我很知道在这种场合下面要说什么话。其实我是非常非常惊讶的。你是学生会的人，你肯定。要懂得这些，对呀、啊，但但是其实每次我真的都如坐针毡。<笑>就比如说，我就在那儿坐着，我看周围一圈人已经敬完酒了，我这时候心里就砰砰跳，想说怎么办？那我也必须敬，然后我就会各种挣扎，脸憋得通红。但我可能其实表现出来的是很冷静的，然后周围的人看起来，哎，这人做的挺好的呀，也不是很奇怪，也没有看出来他那人很奇怪。
1: 对，而且据我从其他人那里得到的对我的评价，就觉得我还蛮会在长辈面前表现的。我也觉得
0: ，对，而且我觉得你表现出
1: 来的比我自然，<笑>我的演技可能比较好吧，演员<笑>演员，演员不是因为。因为可能真的是跟你的成长环境有关系。因为我家里，我一直在我这一辈里面算是最小的。我的那些亲戚其实都算是特别长辈的人了，所以每年过年过节，我都要面对一群能当我爷爷奶奶的人。呃，我们家人跟我奶奶一起住嘛，所以他们就是时不时的都要来家里，然后这些场合你都得去面对。我感觉一些人他可能从小到大也是这样的环境长大，他把这些东西内化成自己的一部分了。他在去做这些事情的时候，他没有自身跟自身有一个对抗的过程，他觉得很自然。他就不会感觉到这是一个问题，或者是这是一种非常痛苦的东西。但我就在想，为什么我也在这样的环境下长大，但为什么我还是要去跟自己对抗呢？我就在想，这到底是天生的还是后天的
0: ？我觉得我好像从特别小的年纪开始，我就会有一种自我意识，觉得我永远都不会达到主流社会对于社交的某一种标准。就是我家里的人可能会，比如说我爸爸会非常的熟知，并且就是你说的这种非常嗯自然的去做社交，要求他做的很多表现、很多行为，他是非常自然舒服的，并且我能看出他是非常以此为豪的，因为他会来事儿。但我真的就是从特别小的年纪，家里人不管怎么告诉我这件事情有多重要，我就是觉得我不想做。我就曾经也出现过非常强的逆反心理，这种表演性的社交，我没办法把它内化成我自己的一部分。我就是在表演，而且每一次表演都是非常令我难受的。我每次做完这种行为之后，我之后可能要花非常多的时间去缓，缓不过来是有一种自我厌恶，就是那种难受的感觉，我是非常敏感的，它融不进我的身体里。对我在想的另外一个问题就是，如果说
1: 我们觉得自己是不会来事儿的人，那会不会因为我们自己的不会来事儿，让周围的人觉得，哎，这个人怎么这样，会让他们不舒服？我们会不会因为我们没有让别人开心舒服，从而我们又反过来又去指责自己？就我有时候会有这样的感觉，我一方面不希望自己为了去讨好别人，为了去取悦别人，然后说很多话，做很多事情，好像围着别人转，表现出。出很会来事儿的那副样子，因为我内心可能对他本身有一种排斥的感觉。但同时，如果我不做这些事情的话，我能感觉到周围的人可能因此而觉得不舒服。那么他们的不舒服返回到我这里，我又觉得啊、哦，我不应该这样。就是别人的不舒服会让我觉得有一些自责。那这种对这种他人情绪的感知的敏感，会让我不知道到底应该跟自己对抗呢，还是接受这样的一个。社会潜规则
0: ，哎，我在大多数的场合当中，我觉得你说的这种，因为我们没有按照某种标准去行事，会给别人带来的不舒服，我觉得更多的是在我脑子里，就不一定是我真的感知到对方的某一种对我的负面情绪。真实的例子，在我工作之后，有一些场合是确实需要和其他团队的律师以及客户去吃饭的啊。我记得我第一次参加这个场合，真的就是要喝酒啊，就是要挨个去敬的。我第一，其实我不知道这个顺序到底是什么样的，比如说谁先举杯，谁先敬谁啊，然后怎么说？我只是有一个大概的印象，到了具体我真的没有去了解过，我非常的慌张。然后其次就是你说的那种感受，我坐在里面，我就觉得好像这个敬酒，按理来说我是应当敬的，而且每一个人好像都接二连三的在做这个事情。但是我因为不懂规则，我也有一种抵触的心理，我不想敬。这个时候我脑子里就会想，哇，这个客户是不是觉得这个律师怎么这么不懂事或者是我的老板，他当时会觉得，哎呀，怎么能带他出来呢？他一点都不会来事这全部都是在我脑子里的，但是我其实，在那个场合下，我去观察每个人，他们其实都沉浸在跟客户的对话当中，没有人对我有任何的不满的情绪流露出来了。就我全部都是在我脑子里，然后这时候我就会特别的如坐针毡。我希望有人能告诉我，比如说给我一个台阶说，说你要不要来敬待家酒，我就会开始想，我是不是做错事情了？我是不是不适合做这一行？各种各样的自我评价跟自我怀疑。
1: 嗯，哎，你说这个倒让我想起来，就是你如果去看一些脱口秀嘛，就一些段子，你就会发现很多段子的创作者，他会拿一些根本不会来事的人，或者是不会在社交场合之下表现的人的一些窘迫的事情来当成笑料讲给大家听。然后，一般这种笑料的爆点就在于他的一些不恰当的行为举止引起周围人的注意了。让他人看到了他就是很不合时宜的一些举动了，然后大家当场可能会非常尴尬。这个东西作为一个笑料会引起其他人的就是觉得好笑。如果你会来事儿的话，那么。你就会利用你自己的这方面优势，因为你懂得这个规则，你懂得在这样的场合之下每一个人的权利顺位，而且你知道怎么去赢得取悦那个最高权利者的欢心。于是你会利用这些知识技能，然后去获取你所谓的一些世俗上的一些嗯目的吧，或者是呃，总之呢就是一些利益吧。其实大部分人如果是混在其中，你既没有一些。明确的目标，明确的目的，想要去达成，在这样的一个特定的社交场合之下，并且同时你也不是那个出丑，你不会制造一些很难堪的场景的话，那么你是 OK 的，你是安全的。但是你同时也得不到什么额外的一些利益，所以这让我觉得，可能你刚才讲的，像我们混在其中，只要不被发现，只要不成为两端，我觉得都是 OK 的。中间的人其实他分为两种，一种是他就是很很自洽，他觉得 OK， 我只要不犯什么大错，我只要中规中矩的负这场局就 OK 了。还有一种人是他又想往前冲，但又冲不过去，然后在中间挣扎的。一群人，我不知道我是不是属于这种人，我就是属
0: 于这种人，我觉得。但是想往前冲，并不是说我想要去得到什么利益，我觉得我更多的这种想往前冲的想法，是因为我觉得那个才是一个标准，就这个标准不存在中间这一说，这个标准就是最高的那个标准。有的人可能真的就是已经习惯了，这就是他为人处事的方式。那有的人可能确实是有某种功用，比如说那律师为了去拉。拉这个客户拉案子嘛，那你一定要让这个客户开心，那这个里面就存在某种公用，但有的人确实他就是做什么事情可能都特别的周全，也都不一定想到公用那一层。就我们前面聊完这个，我意识到我们在定义会来事的这个时候，可能没有重点的强调的他的一点是，来事这样的行为表现，好像更多的是出现在就是很公用性的、有某种目的的社交场合或者关系当中。
1: 参加的人在这个场合当中，一定是有一个权力的排序的，或者是他掌握资源的一个排序或
0: 者利益参加在里面的。对
1: ，就像一个一个桌子，坐在东边的就是上位区的人，肯定是那个德高望重，或者是。权力最高位的一个人，大家肯定都围着他来转。嗯、
0: 对，因为我刚刚在想，我和我妈之间，我觉得我不太可能用我会来事儿。我我做了什么事情，我妈说你真会来事儿。但是你妈肯定会说你不孝，或者是哎，我女儿真孝顺。<笑>对我妈可能会说，嗯，就是很细心，就是你你对我做的这个事很细心、很体贴，她不会说你会来事儿。嗯、但是呢，你换一个关系，如果是婆媳关系。那你这个里面可能就变成会来事儿了，啊、<笑>对不对？是吧？因为婆媳她并不是，它<笑><对>里面是掺杂了很多利益跟权利在的，所以它涉及你这个人会不会给婆婆来事儿，而且一般是媳妇去给婆婆来事儿，婆婆不太会对媳妇做什么会来事儿的事儿吧。就好像说一个人会来事儿的
1: 这个事儿，好像一般都是出于一种公用性的目
0: 的来做的。嗯、是的，
1: 好像你说的这个事儿一般不会是一种真诚的情感表达，否则的话他就不会说会来事儿这样的一种形容了，对吧
0: ？对，他一定是有这种公用性色彩在里面的。嗯、你跟朋友，你也不会,会而且好像是刻意来做出来的。对，就有一种 acting 的成分在。可能这么说来是有某种负面的色彩在这个词。
1: 对，但是你看，大家既然都知道，在用这个词的时候，好像都知道这个词背后有一种虚假的成分在。但是当你说一个人，哎，人家真会来事好像还是在夸他，是的，好像还是认为这是他的一个优点，他的一个技能，一个长处，我们反而很羡慕他。而且，即使我作为一个领导啊，有一天我如果位高权重了，底下的人对我会来事儿的话，我可能也不会觉得很反感吧？我可能也知道他也许。去带有某种功利性的目的，但同时你说人家这小孩有眼色，然后会来事儿，那我就应该挺喜欢的
0: 吧？我应该不会无缘无故的去讨厌一个这样的人吧？嗯，我觉得是。<笑>那你说，既然人家也不反感，那我们为什么不愿意做呢？就比如说我我知道有一些人啊，我目睹过的有一些人在律所里面会给合伙人，比如说看到合伙人买咖啡，对，看到合伙人，比如说在开电话会，好像没有时间吃午饭了，人家就去楼下咖啡厅买了咖啡跟什么三明治拿上来。我就觉得这个事情这不是我的工作，秘书为什么不做呢？对不对？我只是律师，我打死我也做不出来这样的事。是呀、啊，我给同事，<笑>我顶多去问一下同事，哎，你今天开电话会是不是来不及吃饭了？我给你带一份，但我不会给老板带。我总觉
1: 得在工作的这样的一个场合之下，即使你是我的老板，即使你是我的上司，我应该去尊重你，甚至给你更多的一些让你觉得你有权利的那种感觉。可是应该是止于工作的，应该是在工作范围之内的。那像你吃没吃饭，你喝没喝咖啡，你家里又怎么怎么样了？那不是我跟你发生关系的一个场域。我如果要去在这些不相干的场域为你做什么事情的话，我不知道你啊，我会觉得自己很很很 desperate， 太过不尊重自己了，就有点把自
0: 己的自尊放低了，我会很难受。嗯我觉得我也是，我也做不出来。我觉得可能我们会有某种界限感，就是非常明晰的工作就是工作，特别是这种权力关系，你一旦超出了工作的这个范围，我会觉得我主要的压力在于，或者我不愿意做这件事情，原因在于这件事情很容易被解读为我有所求。我不希望被认为是一个对老板有所求的这样的一个讨好的人。我希望就是单纯的用我的工作来说话，我工作做得好，他喜欢我，而不是因为。我去给他买午餐，买咖啡，他喜欢我。对，我觉得有所求肯定是有所求的。比如说，我希望他认可我，<笑>他下
1: 次给我涨工资、给我升职，这就是一种求吗？但问题是，这个求真的是只能在工作范围之内发生。<对>以我的工作为标准，你来评判我做到我应该做的、能够做的。但是那些给你端茶送水，可能真的会让我觉得我的人格低你一等。就即便我是你的下属，我给你汇报工作，这是好像是一个权力的等级关系。但是在人。人格上，我跟你是平等的。如果我给你做了一些，好像在伺候你，好像是一个佣人在伺候主人的那种行为，我觉得我在人格上就跟你不是平等的了
0: 。那也不能说，这个会让我不舒服。人格上吧，那比如说我们的职位是秘书的话，我觉得这个事情我是愿意做的，对不对？那是他的工作范围，
1: <对>那就不涉及说人格。对，但问题是我为什么要在我工作范围之外去做这些事情呢？我需要通过工作之外的这种点头哈腰的行为去做的话，我觉得在人格上就是让我觉得不舒服。秘书他可能他的工作范围就是这个，那那包括像保洁阿姨，她就是给其他人去打扫卫生。那你付我钱嘛？然后这是我的合同上劳动合同上写的很清楚。我在做这件工作的时候，我也没有说
0: 是我向你求额外的什么东西。嗯，就是超出了你的工作范围以外了。然后你去做的这些事情，就会让我有时候会觉得，就是我的工作做的是不够好嘛。然后我需要，够的对，我需要做其他的事情来让老板觉得我是一个优秀的人才。哎，但是我觉得我们说的这种标准，我不知道在现在的中国来说是不是还是有一点理想化。就我们的工作经历都是在律师事务所嘛，那如果我们的工作是公务员或者一些事业单位、国企。你说我们真的能完全靠工作说话，而完全不用考考虑这种人际关系吗？当然，我说的这个也是基于一种可能是刻板印象，我不知道现在实际情况是怎么样的。
1: 哎、啊，我觉得你说到人际关系，咱们要讲什么是我们在讲的人际关系？是说平等的那种同事跟同事之间的，还是朋友之间的那种人际关系？还是说工作当中上下级的，我需要去讨好一个领导，然后我要会来事的
0: 那种状态的人际关系？你说啊，就其实这个事情，就算放到西方这样的一个社会来讲，你要是会来事啊，比如说你在学校的时候，你就认识非常多的学长学姐，你跟他们的关系变得非常好，那你在找实习、找工作的时候，你的资源就是比一个不太会社交、没有去比较注意的去积累这方面的资源的人要多得多。也不一定说是讨好了，就是这个人就是善于交际，他积累了这些资源那他就是可能在社会上有更好的这种发展的，支持他的资源
1: 。对，你说的对，认识更多的人，通过这些人的人脉网络，然后让你可以相当于是用一个杠杆力量去。撬动更多的资源，那么对于所谓的不会来事的人，他可能出去社交的机会次数就会比较低，那他认识的人就会比较少，甚至说他认识的人他都关系可能处的没有那么近。这种情况下，可能他获得的资源就没有更多，他只能靠他自己当下的这个工作里面的实实在在一种实力来说话
0: 。相比之下，还是效率比较低。这个世界上存在一种人，他是非常善于。社交的，但是不会来事儿的人吗？善于社交跟来事儿到底是不是一个一样的概念，还是他们是不同的？就是你刚才讲的，
1: 说我特别懂得在长辈面前表现，但是呢，我在跟同龄人相处的时候，好像就没有那么的自如，但是跟长辈好像就稍微好一点。也不是说我刻意的要去迎合他们，那只是我可能在那样的场合之下，我说什么话好像就已经非常熟悉了，不需要我花太多心思和精力去想、去琢磨。但是跟同龄人之间，我就觉得我会很在意、很敏感。那你说这算不算是会来事儿，但不太会社交呢
0: ？我一个非常初步的感觉是。会社交的人，社交他非常游刃有余的人，他一定是会来事的人，而会来事的人不一定是会社交的人。对我，我现在感觉好像是这样，<笑>因为我从小其实跟同龄人玩的不是很多。就是你这个例子里面，就回到我们前面定义的，就会来事儿，它好像是会出现在一种掺杂着利益跟权利的关系里，会比较常见。我不太会把会来事这个特质放到我跟同龄的朋友当中去讲
1: 。哎，那我举一个例子，就是描述一个场景，你看看啊，进入一个三个人的圈子里面，另外一个人。对于其中一个人，他发表的一些观点，或者他身上发生的事情，表现出了一种非常周到、非常关心、非常热情，然后知道说什么话让对方感觉很舒服、很开心。但是你呢，可能你也很关心他，但是你就是、嗯、说不到点儿上，或者是说的话好像没另外一个人听起来那么好听。在一些场合，那另外一个人还特别善于送礼物，你好像就没有想到这一点。但是你也很关心他呀。慢慢慢，他俩的关系越来越近，好像。那你被隔离了出去，这个时候你觉得会来事儿可以用在这样的场合之下吗？
0: 我可能会用这个人挺心机的，心眼挺多的，就好像不太会到会来事儿这个词上面。我总觉得会来事儿是在交，特别是同龄朋友以外的这样的一个层次，在工作上出现。就会来事儿，就是出现在一种就是社会，就你进社会了，或者是你交这个朋友，就是一种很公用性的。我跟他交朋友，就是为了拿到他的某一单生意。这个时候可能会设计。如果单纯的是为了成为某一种朋友，或者小时候的那种啊，谁跟谁好，谁又跟谁不好的那种关系，我好像不太会想到“会来事儿”这个词。哎，但是你刚才用到心眼或者心机。
1: 会让我觉得这样的描述比会来事更加的严重，更加让我觉得负面。对，因为我对心眼和心机。会有一种啊，对方正在眯着眼睛计划什么，就是算计别人，然后我觉得在心里面做各种算术
0: 。是嗯、他是更，但是会来事儿，好像因为会来事儿，我们刚刚讲，我们甚至是觉得他是一个很好的品质，可以帮你成功的品质呀。但是心眼就是不是了，就是纯消极的了。而且会来事儿，我感觉就是他并不一定在当下的这一
1: 个场合，他非常积极的表现，就一定立刻要获得一个实实在在,在的功利的一个结果。他好。好像在做一个长线的投资，就像在人际关系上做投资。可能大一他进到学生会里面，他就知道跟其他人保持良好的关系。你说他会来事儿吧，也是。但是他同时，他不是当下我就要获得一个好的工作，可能这个事情需要两三年、三四年之后，长线的投资才会有一个回报。那我觉得这样的一个功利性，反而让我觉得也无可厚非。我们每个人可能都会有这样的一种期望。但是心眼和心机，就一下子让我觉得
0: ，好像他立刻就要达到某种目的。对，就心眼心机似乎是有一种特别有谋略的感觉，而会来事儿。就我们前面讲，他很多是存在一种讨好的成分，但是他最终的目的可能和某种利益是挂钩的，嗯嗯、可能会自然导向的一个结果是可能获得某种利益
1: 。哎，那你觉得，就比如说，还是在刚才举的例子里面，三个人的关系里面，如果其中一个人他就是比你表现的所谓的更有心机、更有心眼，你跟他形成了一个。强烈的对比，哎，就 A B C 重新说吧。如果 B 表现的非常的有心机，然后让 A 非常的开心，那你作为 C， 你完全就跟他形成了一个强烈的对比。那你觉得 A 会
0: 对你有什么看法吗？我觉得如果 A 是一个值得交的朋友，他不一定就会对我有什么负面的看法，或者是跟我真的是很匹配、很合的朋友，他可能也不喜欢 B。<笑>而且，就是朋友这个事情，并不是 exclusive 的呀，它不是一对一的，你可以拥有好多朋友嘛。但我知道可能会有某种比较，就在比较之下，我会觉得，哎，我做的是不是不够？为什么他为 A 做了这么多事情，我却没有做这些事情？我没有钱给他买礼物。我也不知道怎么说好听的话去去讨好他，但就是有一种事情，那那真的就是互相吸引呐、啊。我有其他的东西，可能让他觉得我是一个值得交的朋友。嗯，我通常在这样的场
1: 合之下，我如果没有逼的那种非常积极的表现，我可能还会想到想要去表现一下，表现自己的那种善意和喜欢，可能会送礼物啊，可能会说一些好听的话。但是，一旦有一个逼这样的人，人存在，我反而会收敛，反而会把自己想要表现的那一面完全的收回去，就会变成一个跟他有有着剧烈对比的一个人。就我本来要表现的，我都不要表现了。就你不想跟 B 一样，或者是你不想被认为你在学 B， 对，或者是跟他有什么竞争，让 A 觉得，嘿，我怎么这么的受欢迎？两个人在抢我，哎，对，这只是一个非常虚构的一个场景吧。但我觉得我应该会是那样
0: 性格的人。其实我就是最前面问的那个问题嘛，会社交的人跟会来事儿的人，这个集合是一个什么样的关系？我就在想，他们之间到底有什么区别？一个会社交的人跟一个会来事儿的人。那他们可能有一些重合，但是他们的不同在于哪儿呢？会社交的人听起来也是没有那么的真诚的，真的吗？哎，我反而会觉得会社交的人，他一定是一个非常自信，然后非常真诚的人。哎，他对自己是很真诚的。不羞于去表达自己
1: ，我觉得要区分你以什么方式去社交。如果你以真实的自己、自己的真实的魅力去感染对方，然后希望以自己最真实的一面去吸引跟你合得来的人，那我觉得你可以称他为会社交，你也可以称他。伟是一个很有魅力的人，可能很多人就会喜欢跟这样的人交往。那我觉得他就是一个很真诚的人，很自信的人。但如果说有一些人，他其实是把自己真实的一面或多或少掩盖起来，他懂得很多的社交的技巧，甚至他就是。学习了很多的技能，然后用这些技能去用在一些社交场合之下，那么他也获得了很多的社交资源，交到了很多的朋友。在我们看来，他也是很会社交的人
0: ，所以觉得是有一定的区分的。你不觉得你说的第二种人，我们如果感知到了对方是在用很多技巧跟我社交，他并不是真诚的。来跟我交朋友，就他的那些技巧，纯粹是技巧，没有一些实质在后面的时候，我们完全就是能看出来的。我们不会说这个人很会社交，我们说这个人特别假。对，但你能拒绝他的假吗？就是浮于表面的交往，就可能不太会变成比较亲密的朋友。就第二种人，我可能就不太会说，哎，这人很会社交，我可能就会说这人很会来事儿，嗯，有点假。嗯
1: 嗯，但我觉得一个会来事儿的人，他可能只是在经历一个阶段，也许他过了这个阶段，他会变成一个无招胜有招，然后看起来很真诚，让你觉得很真诚，但其实他也是在进行一种社交而已。我,我觉得这很难区分他到底有多真诚。举个例子吧，我好久没登我的 Instagram 了，昨天我登了一下，我发现。一个之前工作在纽约工作的一个同事给我发了一条信息，说 “How are you? I miss you 什么的。”那你说人家真诚吗？人人家会社交吗？我我想说，可能是他是会社交，他是很自信，但是他真的 miss 我吗？想我吗？倒也不是。但你能拒绝他的这种好心吗？人家就是主动的跟你发了一个信息，你过这么久，你也没主动给人家发信息，你的所谓的真诚是在哪里？
0: 对我觉得你举的这个例子还蛮好的。如果是这种情形，我觉得我大概会感觉到或者猜到，这个人说 “I miss you” 说完之后，他如果在背后不会觉得。这人好烂，我一点都不喜欢他。我硬撑硬撑着弄出来的。那他可能在我这就算是某一种真诚。就像我们之前说的，就 being nice 也不是一件很容易的事情。就他这么问你，其实 being nice 吗？他是非常有礼貌，嗯、非常想对你展示他关心你的。就你这话怎么解读呢？就是 I miss you， 他给你发信息，说明他想起了你。那这是不是也是一种 I miss you？ 我想着你呢，我想到你了，然后我给你发了一条信息，就是。just check in， 看你怎么样。就他 miss 我的程度不一定是哇想我想到哭，想我想到想我想到不行才叫真诚。就他只要想到我了，他并不是说表面说着想我，背地里在说我坏话。我觉得可以认为这个人是真诚的，而且他很善意，我愿意接受这种善意。那我觉得我们就可以在没
1: 有证据指责别人在背后捅我们一刀啊，在背后说我们坏话的前提之下，我们都可以认为基本上给我们示好的人、being nice 的人都是真诚的，
0: 因为我们没有理由去对对方做一个恶意的假设嘛。就是除非对，除非你在之前跟这个人交往的过程中，就是这个人就给你一种这样的印象，或者曾经发生过一些表里不一的这种情况，你可能就会觉得他才不 miss 我呢。对，
1: <笑>哎，对这个问题让我想到了，就是说 being nice 这件事情，我觉得我自己是一个比较 nice 的人，我觉得你也是一个很 nice 的人，至少我们愿意去对于一个新认识的人表现的。比较 nice， 但是在很多情况下，我们又觉得自己不会来事儿，所以在 being nice 和会来事儿之间，就是存在一个维度和张力。就很多人他其实会来事儿，但他在我们看来好像不是特别的 nice， 他甚至不太屑于跟别人打招呼，甚至说跟别人说
0: 话语气都是有一种冲冲的感觉。对，我觉得区别可能在于你说的这种不 nice， 但是会来事儿的人，他的。Nice 只是针对某些特定的人。特定的关系，并不是面向不确定的公众。
1: <笑>这个词感觉很法律。但
0: 有一些人会认为
1: 你的礼貌其实是一种来事儿，其实是一种假虚假，好像是你为了讨好其他人。我有时候觉得，哎啊、呃，我我可能见到一个新来的同事，我会觉得要 be i n g nice， 要让他觉得 feel welcome， 我就会说高兴认识你啊，会给他介绍哪里可以去喝咖啡，哪里可以去吃饭，让他觉得他不是一个人被晾在那里。有一些人，如果腹黑一点，他会觉得哦，人家新来的同事，你就这么去积极的跟他去拉关系，跟他搞好关系，是不是想要
0: 怎么样？首先就是 being nice， 我觉得是人的一种非常 consistent 的品质，他其实是不太会去区分对象是谁的，而会来事我们前面讲的，一定是大多数情况是有某种对象或者特定的关系，在那个里面会有某种会来事的表现。然后其次呢，我会觉得我们两个经常会讨论的，我们去 being nice 的对象很多都是一些需要帮助的人，就比如说你说的这种新来的同事，及比如说你们的朋友圈子里出现了一个别人新带来的朋友，或者是打扫卫生的阿姨，你对他 being nice。这些人，你能去利用他的资源，其实非常有限的，因为他的权利的这个层级可能不在你的之上，或者跟你平等，在某一个体系、某一个角度去看的话，但是会来事儿，可能更多的是往上去讨好上面的人，去对上面的人会来事
1: 对，我觉得可能我们所说的 being nice， 或者是对他人礼貌尊重，不是为了让自己好像变成一个人见人爱，然后各处逢源的，或者说会达到某种具体的功利目的才去做这件事情，而是单纯的为了让人和人之间的关系变得舒服。或者说，让对方，对让对方觉得 ，OK， 我在这个新环境得到了一些温暖，得到了一些认可，让他能平稳的进入到适应这个新环境，而不是让他觉得非常的局促
0: 不安。对，我觉得 b i n a 像你说的，是让对方感觉到了某种善意，而会来事儿是去让对方也感觉到了某种舒服或者好处。但是最终，你需要让对方给你一个好的评价。我又想到一点，就是一般你看
1: 西方人，尤其是英语环境之下，那一个人不管是上下级关系还是平等关系之间的人打电话或者是见面，第一句肯定会问啊，你最近怎么样啊，你过得怎么样啊，会问一些其他的东西，我们可以称之为寒暄 （small talk）。在我们看来就是很费劲嘛，很假，就很消耗自己的精力，<笑>很假。其实永远都是那套路的回答。我们中国人看的话，就觉得。你就直奔主题呗，你何必呢？如果我们在那个西方环境之下，我们不做这些事情的话，会被认为是不礼貌。对
0: ，这个都没有上升到不会来事，直接你就是 rude 了
1: 。对，但在我们的这个文化环境之下，我们不需要那么多的 small talk， 我们可以直奔主题，我们可以所谓的在西方人的标准之下不礼貌，但是我们一定要。会来事儿，所以就是说我们在不同的环节、嗯、不同的场合之下，对一个人的社交能力、对一个人的那种察言观色的能力、对他人的感知的能力是有一定要求的，而且我们的这个要求似乎更高，因为你会来事真的太复杂了。讲礼貌 ，OK fine， 我从小我进幼儿园，老师就已经教给我了，见人要说你好，早上要说早上好，就是礼貌，其实你是可以习得的，甚至就可以成为你的一部分。但是会来事真的挺。难的，我觉
0: 得这个里面就是中国跟西方似乎有一种熟人社会跟陌生人社会之间的这种差别。因为西方大多数的关系是跟陌生人建立的，这种陌生人关系，你是需要 be nice 的，就是针对不确定的公众，随便每个人你都需要去 nice， 保持某一种礼貌。而中国这种一层一层的，就乡土中国里讲的这种熟人社会的关系，你是需要去通过熟人获得某种资源，就是非常特定的一群人，你需要去讨好这些人，会来事儿，在这些人里面争取到某种资源，而不是对每一个大街上的陌生人随随便便。面的某一个人
1: ，对大家心里面还是有一个投入产出比的一个小小的算盘的。我在你身上浪费了十分钟，我
0: 得不到任何好
1: 处，得不到什么利益的话，我何必呢？
0: 刚刚说到这个中西方，我就忽然想起昨天我跟一个就是在澳洲这边的一个朋友聊，就聊到了嗯 quiet。我以前在上一家工作的那个地方，我总被别人说就是 too quiet 嘛，就你太安静了。然后这个朋友就跟我说，他觉得在西方 being quiet 是一种不礼貌的行为
1: 。我自己的观察，在西方，尤其是在美国，如果你在一个特定的场合，你一直不说话，其实大家可能真的就不理你了
0: 。对，没有人去
1: being nice <笑>。对，没有人会。check 你，或者是主动的去 Q 你，很有可能大家认为这是你的权利，你就愿意保持沉默
0: 。那也有人会认为他就是没有 leadership， 他就不参与到，就不融入我们这个团体嘛。就大家都在聊，你有什么想说的你就说呀，你为什么非要等别人 Q 你呢？我觉得这个还蛮有趣的，因为在国内我经历过的很多场合，不管是在学校还是在工作的场合，有的时候啊，下面稍微熟一点的，比如团队聚餐里面，这个时之后呢，有一些年纪稍微大一点的、职位稍微高一点的人，比如说合伙人或者 senior 的律师坐在里面，然后其他人是职位低一点的。很多时候，职位低的很多人，大家就是保持比较安静的状态，然后要靠这个职位高一点的人去 Q 大家、问大家，就是不太会有很多的人，就是大家都争先恐后的要什么挑起话题，然后一起来聊，就比较少。
1: 对，因为我觉得在中国的传统文化之下，你是长幼有序的，你有一个顺序，一个权利顺序在里面。尤其是在长辈在的场合，哪有你小的说话的份，对吧？你不能随便插嘴的。大人说话，小孩插什么嘴？只有在大人去问你话的时候，你要大大方方的说，<笑>你不能唯唯诺诺的，对吧？而且你说太多会被别人认为这人怎么这么爱出风头呀？对，就是你这个度是非常微妙的，很难把握。
0: 你要仔细的观察，用心去学。<笑>我在西方社会，我也能感受到有些人是更会来事儿的。就这个，不是一个纯的中国文化下面的一个概念。那肯
1: 定了，真的是,是<吧>我之前工作的经历，就是能感觉到有一些西方人，他就会很招合伙人的喜欢。然后之前我不知道为什么，因为我觉得他跟我们都差不多，就没有让我觉得他有身上有特别之处。但是几个月观察下来，我发现他真的很会让每个人都开心，他很会照顾每个人的情绪。就比如说我们几个都坐在一个区域，然后大家都在讨论的时候，我没有参与的话，他就会主动跑过来问。我说你怎么想？然后这个时候我就不会觉得自己被 exclude 出去了。有一次我们在疫情期间，不是大家都在家办公嘛，公司就搞了一个类似于线上的那种，大家呃几个团队在一起线上的那种沟通。那合伙人带着，合伙人也不是很愿意参加这种场合，所以合伙人也不愿意说什么，导致我们那个线上的活动就很尬。结果这个男生他当时跟我一结，他也是算比较 junior 的人，那他就直接开始主动问问题了，然后带动节奏了，带动气氛了。你说合伙人面对这样的一个。非常 outstanding 的一个一个 associate， 他能不喜欢吗？他并不一定当下就会喜欢这
0: 个人，但一定会引起他的注意。我,我觉得你描述的这种人，就是我前面说的，我定义里面特别会社交的人，就谁都想跟他去交往，因为特别舒服。你会受到照顾，你不会有那种被一个团体排斥的感觉，他会照顾到你的感受，又不让你觉得很假。但同时，他跟你好，又会让你觉得，哎，他跟谁都好。I'm not special。<笑>是的，是的，<笑>是有这个问
1: 题。<笑>你有时候觉得我把他当朋友吧，你又会觉得，哎，人家可能也没把我当特别好的朋友、特别重要的朋友，因为人家朋友那么多。哎，但是我的
0: 经历是我的朋友之一，我觉得有这样的人，真的就是 social butterfly 这样的朋友，我知道哇，他的社交能力超厉害，而且谁都喜欢他，谁都想跟他做朋友。他平常的社交的活动也非常多，认识的人也非常多。但是就我知道我还是他最好的朋友之一，而且他竟然也会跟我说，哎，我其实特别亲密的朋友也非常的少，即使会社交的人，他也是渴望更深层次、更亲密的这样的连接。结这样的朋友的
1: ，那你说我们的人性到底是向内的还是向外的呀？我们到底本质上是希望去探索更多的社交可能性，认识更多不同的人，还是说我们其实最终的
0: 目的是为了发展更 close 的朋友？我真觉得每个人不一样。我对社交广度的需求是非常低的，或者是我在这方面会消耗我特别多的能量，我没法把它扩散的更广。但是我对社交深度的需求是非常强烈的，我经常会有那种感觉，就是比如说我到了一个新的地方，一个朋友没有，我可能就会去参加一些社交活动嘛。那这个时候我可能认识了，比如说一个哦，我觉得非常谈得来的朋友，这个时候我就会觉得 OK 已经被满足了，我不想再去参加其他的社交活动。然后跟更多的人非常努力的去跟他们社交了，因为我觉得消耗我太多的精力了。我已经找到了这样的一个人，我可以跟他往深了走，我就不太会去追求那个广度了。我可能做不到，精力有限。我觉得可
1: 能不管是交朋友多但是浅，还是说少但深，我们最终这种感觉是返回到我们自身，就是说我们自身跟自身是一个什么样的关系，我们自己是怎么看待自己的。假如说我交朋友很多但很浅，但即使是很浅，可能我对那个深度需求不是很高。我拥有这么多朋友，我已经对自己有了一个很自信的认识，就是说我比较受大家的欢迎，我是一个 butterfly。但如果说对于那些少但是又交往很深的人，他同样也可以获得安全感。他觉得不需要获得那么多人的喜欢，我最喜欢的人，他很信任我，他很认可我，我觉得我就很自信了。我觉得这就是其实还是反馈到自身，就是我们想要怎么通过社交、通过友谊，或者是通过不同的跟外界的互动去认识自己。然后刚才你说的跟朋友相处过程中，我们就是没有像比如说 social butterfly 那样有那样的能力和能量去交到更多朋友，那是因为我们太过看重自己的那个舒适区吗？或者是我们
0: 不够 flexible？ 我觉得有这方面的原因。我最近其实我有在积极的交朋友嘛，然后我也在想这个问题。我觉得可能大家看重的东西不一样。比如我前面说的我，我这种社交对我的价值，对我产生一种满足感，我是有某一个标准的。那我的标准可能是非常深的，这样的交流才会让我在社交上感觉到某种满足。而这种深的交流，你的这个标准就要提得非常高了。你们两个人是需要。所谓的在心灵上是契合的，你们关注的话题，你们的价值观，可能多多少少的需要达到某一种契合的程度。但如果我的需求不是这样的，我的需求是你刚,刚讲的那种，可能广度扩得比较广，教的比较多，让我觉得比较自信。那我其实只要，比如说吃喝玩乐这个层次上，大家都喜欢某一家餐厅，然后大家都喜欢唱歌去唱 KTV， 就这些可能大多数人都喜欢的这样的标准达到了，可能我这种模式。就是更难交到朋友。从我自身来讲的
1: 话，我对于朋友多还是朋友少，现在都没有特别大的所谓了。其实自然而然的，那如果说最近可能比较有人缘，那朋友来的多了，那也挺好的。那可能我现在到了一个新环境，交不到什么朋友，那也 OK。反正我也不太会去刻意的去寻找。但是呢，对于已有的朋友，或者说 potentially 会发展到朋友的这些人，我可能。在所谓的挑选的时候，自己有一个比较隐性的一个标准，就是我不希望我在跟这个人交往的时候变成一个非常精明的人，或者说，我逼自己要变成一个精明的人，我逼自己要成为一个会来事儿、会讲话，就是我不希望那么谨慎。我既然都已经跟你成为朋友了，那我不希望我跟你的相处模式还是那么的小心翼翼。你就是
0: 要舒服嘛，就是跟这个人相处对我，我
1: 就想要舒舒服服、很自然的，我不需要去耍所谓的你刚,刚提到的心眼或者心机。那是呀、啊。但同时呢，我觉得礼貌和热情也是必不可少的。你不能因为说是你为了舒服，很多事情你都不需要做了，礼貌 being nice 你都不需要了。我觉得这个也不是我想说的那种关系模式。你看很多那种职场的剧呀、啊，还有职场的鸡汤啊，他会给你讲怎么跟你的同事相处。那么礼貌热情肯定是第一位的，但同时呢，你一定要非常的谨慎，在你讲的话里面，就什么事情是你不可以讲的，祸从口出。他们会给你讲什么是说话的艺术和技巧，那更多的在于什么话不能说。对
0: ，就这种技巧、心灵鸡汤啊、职场规则，其实都是发生在职场嘛。那。我们肯定不希望我们日常生活中非常亲密的朋友也需要适用这套规则。朋友，我就是想要在他面前展示一个真实的我。我刚刚又在想。我到底真的，我想不想要具备会来事的这个特质？我觉得我可能是不想，就是我会觉得，如果我是一个会来事的人，他改变了 who I am， 就我是谁这件事情，这是一个非常严重的事情。正因为我是我，所以我没法在社交的场合那么的圆滑，那么的左右逢源，见人说人话，见鬼说鬼话，我做不到。所以这是我是谁决定的，也反过来成为了我的一部分。他给我带来了很多的困难，我承认。和这种不舒适感，但是我似乎又不想要放弃我原先的这些特质。我觉得我原先特质也是很宝贵的。嗯
1: ，对我觉得非常欣赏这种坚持自我，就不是非常刻意的要把自己打造成一种左右逢源的一个人。但同时我在想，会不会是因为你太急于去标榜自我？<笑>有没有这样的一种人，就是他可能本性对于来事或者不会来事没有那么多的抗拒，但他急于想去树立一个独特的自我。于是他要给自己贴一个“我就是不会来事老子就是这样，你能把我怎么样？”为了反叛而反叛
0: ，有没有这样的可能？我觉得就是这个逻辑是，我试过，我要变成会来事让我太难受了，我做不到，所以我这时候才需要标榜自我，给自己一个释放，一个解释，就是让我会好受一点。我是我，我我有自己非常真诚、非常纯真的一部分，我就是做不到。就是他更多的是去解释我失败的这个结果，而不是因为我想去标榜自己，所以我才做不到，我才不去做。嗯，嗯哎，我觉得对于我来讲，就是会不会来事儿，我都不太确定，我
1: 算是哪一种？就是我不知道会来事儿，他的那个标准那条线到底在哪里？什么叫会了？什么叫不会？那我自己。对自己的观察，我觉得我是在特定的场合之下，我还是懂得怎么去让其他人舒服或者尊重对方的。所以我觉得在这样的我自己的一个良性的一个标准之下，我觉得我不需要再多去做很多我认为不必要的事情了。我我不希望超出我自己的一个标准和范围去做一些不必要的事情。所以这大概是我对于要不要去变成一个会来事的一个人的一个答案吧。
0: 就你对现在的状他已经很满足了，就你已经达到了 being nice 的标准，加上在某些特定的场合对某些特定的人能够做到会来事然后你觉得现在已经 OK 了。我不希望我为了自己的某个目的去把自己打
1: 造成硬生生的打造成一个说话做事特别油腻的一个人。我不知道。其他人的标准是什么？但我认为，在我这里，可能他不是一个会不会来事的这样的一个标准，而是是否尊重周围的
0: 环境和周围的人，以及是不是让自己舒服，这就 OK 了。哎，但是有的时候你也难免需要难受一下。如果你想要成为那个不让局面尴尬的人，对，<笑>哎，很难吧？我觉得就是也是在不断的学习、哎。所以我们最后的结论就是，<笑>如果不会来事如何自洽？我们最后的结论都是，好像我们已经。已经自己已经自洽了，让,<笑>让自己自洽了就自洽。我觉得也其实没有自洽，<笑>有的时候更多的是你就是改不了了，或者是你不想改，没有这个动力去改
1: 。OK， 好啊，那今天就聊到这儿了，好
0: ，感谢大家收听，谢谢大家，拜拜。